0: dit is het wel dit is het niet en het gaat dan echt soms over we hebben op een gegeven moment een discussie gehad of discussies groot woord, maar over of het nou scherpzinnige business coaching of met scherpe business coaching moest zijn we hebben echt ja discussie gehad over of ik nou echt met mijn armen in mijn zij moest staan en eigenlijk een heel krachtige pose moest aannemen of juist een foto waarbij ik ja eigenlijk wat minder ja ik zou willen zeggen Intimiderend, het gaat misschien wat ver, maar wat minder ontoegankelijk. Overkom. In deze aflevering wil ik het met je hebben over mijn nieuwe sales page. Wat ook uh, tot dusver mijn hele website is. Het wordt allemaal steeds simplistischer. Nou, niet alles. Ik sta nog steeds met veren op een foto. Weet je, want het kan ook simplistischer. Maar. Um, veel is wel echt veel simplistischer aan het worden. Zowel aan de achterkant als aan de voorkant weer in uh, mijn business. En dat betekent ook dat ik op dit moment maar één sales page heb. En dat wellicht ook zo houden. Daar kan ik zo nog wat over vertellen. En dat is het. Dus ga je naar Schuik.nl, dan is daar één pagina in. Ja, daar vind je eigenlijk alles wat ik met je te delen heb. En uh, Meer is er ook niet of niet nodig, wat mij betreft. En uh, waar gaat deze aflevering dan specifiek over? Nou, ik wil je gewoon eens even meenemen in dat hele proces... van hoe ik tot deze sales page, of tot een nieuwe sales of nieuwe website kom. En waar ik dan op let. En um, ja, wat ik leer tijdens dat proces, want het is weer onwijs leerzaam, vind ik. Omdat ik uh, dit, zoals ik nu met die sales bezig ben... zo heb ik eigenlijk, om eerlijk te zijn... Ja, zo ben ik eigenlijk nog nooit met een website of een Salespace bezig geweest. Mijn website heb ik al die jaren dat ik mijn business had sinds 2017 heel weinig aandacht aan besteed. Was heel vaak ook ja, een beetje achterhaald. Het was ook niet super mooi. Dat stond er gewoon. En dat is wel eens ooit een keer nou, door de mangel gegaan. Maar dat, ja, wat mij betreft stelde dat allemaal niet zo heel veel voor. Um, maar sinds ik um, in 2022 heb gekozen voor een rebranding traject en uh, een nieuw logo heb en we echt voelde van ja ik ben er aan toe dat dat wat ik uitdraag dat dat ook visueel ja, onderstreept wordt. Dus dat ook visueel klopt dat ik um, ja, mij wil positioneren als een, een high-end brand om het zo maar te zeggen. Uh, ja sindsdien. En ben ik er wat meer aandacht aan gaan besteden. En eigenlijk nu voor het eerst in die vijf jaar pas echt. Dat is al best wel interessant op zich misschien voor je om te horen, Want ja, ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die, die dat ook doen. Die ook heel weinig uh, aandacht eigenlijk voor hun website hebben. En uh, nou ja, dat meer hebben als... Uh, oh ja, ik heb ook een website, maar die bijvoorbeeld vooral hun klanten krijgen... of via hun netwerk, of via uh, content, via social media... Maar er zijn ook echt nog steeds wel veel ondernemers die uh, wel uh, ja, op het moment dat, dat ze uh, tot een nieuw inzicht komen of ja, iets willen aanpassen... Hup, gelijk. Oké, okay, wat betekent dat dan voor mijn website? Weet je wel, gelijk die website aanpassen. En ja, ik heb dus gewoon mijn business van nul naar seven figures gebouwd zonder ja, heel veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in mijn website... Er zijn wel uitzonderingen geweest hoor. Ik bedoel, ik heb een aantal keer bijvoorbeeld een salespace gehad... voor de high-level sales van de Intensive. En ja, die vond ik soms ook echt niet mooi genoeg. Maar ik ben ook regelmatig wel picky geweest. Dat ik dacht, ja, come on, weet je wel. We verkopen wel een event van 1000 of 500 euro. En het moet gewoon wel eventjes wat beter eruit zien. En ik weet dan dat mijn standaard echt behoorlijk hoog ligt. Dus wat voor mij wat beter is, dat is voor een ander heel erg goed. Nou, dat is eigenlijk gelijk het eerste wat ik... Nou, bijna elke keer leer als ik... Ja, iets organiseer... of ergens in ga investeren. Of... Mijn standaard... Uh, ligt heel hoog. Dat is iets wat ik weer over mezelf leer. En ja, echt iets wat... Het is een soort of mindfuck. Want... Um, ik... Uh, ik vind dat dus niet van mezelf. Maar het schijnt ook een, een kenmerk te zijn... van uh, perfectionisten bijvoorbeeld. Dat die zichzelf dus niet perfectionistisch vinden. Want... Um, die vinden per definitie eigenlijk de dingen niet goed genoeg. En als ze zichzelf perfectionistisch zouden vinden... zouden ze dus eigenlijk zeggen van... ja, ik, ik ben al heel perfectionistisch. Snap je? Dus het zit bijna in het woord om jezelf dat niet te vinden. Dus ik heb altijd ook zo'n haatliefde met perfectionisme. Ik vind perfectionisme ook niet helemaal het goede woord. Ik streef niet naar uh, perfectie. Dat is hoe ik het zelf ervaar. Maar goed, dat mag ander anders ervaren. Maar ik heb een, een, ja, een hoge... Hele hoge standaard. En, en ik zie alles. Dat, dat, dat is uh, ja, ook de Enneagram 1. Ik, ik zie alles. Dus ja, je hoeft mij maar een website onder oog te zien. Of ik, ik zie meteen de, ja, de, de spelfout. Of ik zie meteen de spacing klopt daar niet. Of ik zie meteen ja, mijn voet wordt daar afgehakt. Of, um, ik zie alles instant. En, en ja, voor mij is dat normaal. Maar ik heb dus geleerd dat andere mensen... Ja, dat dan uh, gemierenneuk of muggezicht te vinden of zo. En ik denk dat het in sommige fases en in sommige gevallen dat ook is. Weet je, soms moet je gewoon... Uh, ja, soms moet je gewoon live gaan. En dan, dan gaat het ook om... Uh, ja, dat, dat je de, in ieder geval de essentie hebt staan. En dat het doet wat het moet doen. En then you go. Maar... Ja, ik ben nu in een wat andere, ik ben gewoon in een wat andere fase beland. Ik, uh, nou ja, ik ga niet daar weer helemaal op in. Want in de afgelopen afleveringen kon je al een reflectie horen van mijn afgelopen jaar. Uh, je kon uh, een, een terugblik, misschien niet helemaal chronologisch en, en feitelijk... maar in ieder geval een soort emotionele terugblik van me horen op afgelopen jaar... Ik heb een Verbal Journal opgenomen. Ik heb een open reflectie opgenomen. na de 12 Heilige Nachten. Dus als je dan nog niet geluisterd hebt, doe dat even. Zijn, denk ik, uh, ja, open en openhartige ook afleveringen. En ik zit dus in een fase waarbij ik. Ja, het, um, ik zei op mijn event. 13 oktober, High Level Sales van Intensive. Ja, wat ik wil is eigenlijk opnieuw beginnen. En het gekke is dat. Dat heb ik uitgesproken, dat heb ik ook zo gevoeld. En vervolgens ben ik gewoon weer doorgegaan met mijn bedrijf. Want ik ging gewoon door met mijn podcast. Ik ging gewoon door met mijn lopende klanten. En daar ben ik ook heel blij mee. Want die, die structuur en het werken met klanten. En uh, gewoon me uiten in dit soort afleveringen, weet je wel, dat, ja, dat, dat vind ik fantastisch. En ik begin nu pas een aantal maanden na oktober te ervaren... oh ja, ja, ik heb er wel voor gekozen om opnieuw te beginnen. En ik voel ook echt alsof het, het hele universum eigenlijk meewerkt aan die keuze. Die keuze van opnieuw beginnen. En dat, dat is opnieuw, maar het is niet vanaf dezelfde plek als toen ik ooit begon in 2017. Want ik heb nu uh, veel meer bekendheid, ik heb veel meer ervaring... Ik heb veel meer doorleefdheid. Um, ik heb ook veel meer visie en veel meer eigenheid nog. En ik voel dat deze resetters dat opnieuw beginnen... echt van me vraagt dat, dat ik dat ook echt ga laten zien. Dus dat dat niet een beetje ja, in de coulissen staat... Wat mensen wel zo half weten. Want ja, ik ga al een aantal jaar mee. En ze, hè, ze horen mij al jagen over het high-end business model. Maar ja, ik heb al vaker in deze podcast gezegd. Ik onderneem, dat is echt mijn ding. Ik doe het nu ook weer als ik de Real Deal Live. Het event voor onze klanten van volgende week organiseer. Ik wil dan altijd mezelf afvragen. Wat wil ik die klanten nu geven. Hoe zou ik het nu doen? Dus ik, ik hou er niet van om... Ik bedoel, ik hergebruik wel dingen. Ik maak gebruik van ervaringen en dingen die werkten. En ik heb eigenlijk nu een soort best of the real deal life ontworpen. Want ik heb gewoon met alle edities die ik heb gedaan bedacht, oh ja, dat was tof en dat was goed en dat niet. En daar heb ik ja, weer een nieuw, volgens mij super mooi programma van gemaakt. Maar ik voel dat ik nu... Met die salespage, want daar ging ik tenslotte oorspronkelijk deze aflevering over. Ook weer eigenlijk from scratch wordt uitgedaagd om zowel visueel uit te dragen als ook in, in tekst, in taal te vertellen. Dit is wie ik geworden ben, en dit is wie ik nu in de wereld zet. En dit is niet precies van een half jaar of een jaar geleden. En. Het is niet zo dat mijn visie compleet veranderd is... dat ik opeens heel erg alles versta, dat mijn expertise veranderd is. Dat er... Maar ik wil wel uitdragen wat het nu is, wat het is geworden. En ik merk dat dat een heel proces is, wat best wel veel weerstand oproept... omdat ik altijd de eerste ben geweest om tegen klanten te zeggen... joh, weet je wel, laat die website lekker zitten, laat die salespace lekker zitten... Ga gewoon um, content maken. He. To call them in, zegt ze dan in het Engels. Dat vind ik altijd zo mooi geformuleerd. Dus dat ze op jou afkomen. Ga outreachen. Dus ga ook zelf de relaties vervolgen met de mensen die op jou afkomen. Ga die relaties voeden, nurturen. Um, en um, ja, focus op de klanten krijgen. En maak daar zo'n site of zo'n sales page niet zo belangrijk. En nu heb ik dus... De afgelopen weken, nou, ik wil niet zeggen dat ik, dat ik daar nu bijvoorbeeld fulltime mee bezig ben of zo. Maar ik heb nog nooit een website of een sales page zo belangrijk gemaakt als ik nu doe. Maar ik voelde gewoon intuïtief En ja, ik heb daar dan ook gesprekken over met mijn coach en mijn mentor. Hè? Ik, ik toets dat dan ook van ja, ja, eh, hoe ik daarmee om moet gaan. Maar ik voelde gewoon, de tijd is rijp. Om het niet meer ja, maar wat neer te zetten wat de lading dekt. Maar om iets te, te maken en te laten maken. Maar ja, ik ben daar wel... Ik neem daar zelf best wel veel regie over. Alle teksten doe ik sowieso zelf. En visueel ga ik niet zeggen hoe het eruit moet zien. Maar ik vind wel overal wat van. Iets te maken waarvan ik echt voel, this is it. En wij van spreken, als ik je dit laat zien... dan hoef ik ook niks meer tegen je te zeggen. Want dit is het. En het is niet meer en het is niet minder. En ik hoef het niet te nuanceren en toe te lichten en zo. Want dit is de kern. Dit is alles wat je moet weten. Het is niet ja, wat irrelevant is. Het is ook niet wat... Ja, er, er is ook niks meer wat je nog zou moeten weten als je dit... Lees dit is het. En daar wil ik aan toevoegen dat ik dus niet op mijn salespage zet wat mensen dan exact aan onderdelen krijgen. En anderen doen dat wel. Ik heb dat nooit gedaan. Bij de Wilder heeft het er ook nooit op gestaan. Ik zeg het niet dat ik het nooit ga doen, want ik leer ook continu en ik kom continu tot nieuwe inzichten en de markt verandert ook. Maar ik vind dat niet ja, ik voel dat niet. Ik vind dat niet prettig. Ik vind, ik vind het afleiden. Ik vind specifiek, zoals ik ze altijd noem. Dus eigenlijk het technische stuk, ik vind dat afleiden. Weet je, ik vind mensen willen mijn Zoon of Genius kopen. Ze willen de resultaten, de transformatie kopen die ik faciliteer. Ze willen verleid worden door mijn social proof. Ze willen heel veel vertrouwen krijgen. En dat is wat de sales page doet. En de rest, nou ja, dat gaan we dan misschien in de hele funnel nog wel anders inrichten dat als mensen een call boeken dat ze bijvoorbeeld dan automatisch wel een brochure van ons krijgen waar wel dat technische stuk in staat. Het zal allemaal wel. Maar ik vind de functie dat is hoe het voor mij voelt van die salespage is om de juiste mensen te verleiden om met ons in gesprek te gaan. En daarvoor is nodig dat ze voelen dat ik de juiste persoon ben om hen te brengen naar de plek waar ze willen zijn of om hen hun leven te verrijken. Op wat voor manier dan ook. En ja, dat zit hem nooit in die vorm. En dat zit hem nooit in de vorm van de samenwerking. Waarbij ik niet zeg dat die vorm totaal onbelangrijk is. Ik weet dat sommige mensen ja, juist heel erg ook kunnen kiezen voor een vorm. Maar laat ik het dan zo zeggen... voor mijn klanten wil ik dat die vorm eigenlijk ondergeschikt is. En voor mijzelf is die vorm ook altijd ondergeschikt geweest. Ik kies gewoon voor een persoon of een programma of een plek... Waar ik wil zijn, waar ik door uitgedaagd wil worden... en waarvan ik denk dat, ik, dat, dat het me heel erg kan helpen. En um, ja, de vorm komt daar achteraan. Nou, die sales page. Even praktisch. Ik ben uiteindelijk vorig jaar in een situatie gekomen... waarbij we eigenlijk een week voor kerst zoiets hadden van... ja, vanaf 1 januari dan bied ik de real deal niet meer aan... Ik had toen al een site waarbij mijn hele website de Space van de Real Deal was. Die situatie was er al. Dus ik dacht, ja, dat moet er dan eigenlijk af. En dan moet er dus iets anders komen te staan. Ja, en, en nou ja, waarom dan pas uh, echt halverwege december, terwijl ik halverwege oktober die keuze al had gemaakt? Omdat ik uh, toch, als het gaat om mijn marketingtijd, altijd prioriteit geef aan direct zichtbaar zijn. Dus aan deze podcast opnemen. Aan stories maken. Aan, ja, voor een stukje outreach. Hoewel ik dat de afgelopen twee jaar eigenlijk heel weinig heb gedaan. Dus aan wat... Ja, wat, wat ik direct zei. En ik ben altijd heel voorzichtig met dingen achter de schermen doen. Waar je dus aan de voorkant niet direct iets van ziet. Want ja, dat vind ik altijd een beetje eng gewoon. Dan denk ik, ja... dan. Waar andere mensen een soort van angst hebben om zichtbaar te worden, kan ik een soort angst hebben om onzichtbaar te worden. Omdat ik denk, ja, ik moet wel. Ik weet namelijk gewoon, als ik blijf saaien, en dat is voor mij zichtbaar blijven, dan, dan is er altijd ook de oogsten. Weet je, het is gewoon een soort natuurwet. En natuurlijk, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En je weet nooit precies waar of wat je gaat oogsten. Maar dan heb je altijd een basis om op terug te vallen. Dus de continuïteit van mijn zichtbaarheid... heb ik altijd veel prioriteit aangegeven. Dus het is niet zo mijn natuurlijke neiging... om dan heel veel tijd vrij te gaan maken... om zeg maar achter de schermen een tekst te schrijven... die niet diezelfde dag of week online komt... maar waar je echt iets aan het creëren bent... wat gewoon echt tijd nodig heeft... en wat nog een heel design nodig heeft... en nog feedback nodig heeft... en nog alles nodig heeft... voordat het dan naar buiten gaat. Nou, daar kwam bij... Ja, dat er andere dingen in het bedrijf speelden. En uiteindelijk was het half december en hadden we zoiets van... ja, er moet eigenlijk wel, al is het maar een simpele boekingspagina... maar iets staan vanaf 1 januari wat niet de real deal is. Want dat is gewoon suf. Want ik maak elke keer deze podcast en dan verwijs ik je naar de sales en dan moet ik elke keer zeggen... ja, de sales van de real deal die staat er nog. Dat is eigenlijk niet meer wat je nu kan kopen. Ja, wat dan, snap je? Ik denk dat dat wordt verwarrend. Dat, dat voelde voor mij niet goed... Ja, en toen dacht ik dus, toen heb ik uh, aan Kim, een van mijn trainees... die supergoed is met marketing, branding en design en alles, fantastisch... overgelaten om met um, uh, een art director en een webdesigner. Dus ik had een teampje samengesteld. Dus Kim was eigenlijk intern vanuit mijn bedrijf. En dan een art director en een webdesigner. Ik kan ook nog even toelichten van waarom ik dan dat onderscheid maak tussen die twee... Ja, die, die heb ik gezegd, oké, okay, dit is mijn, uh, mijn tekst. Die heb ik dan wel zelf geschreven en feedback opgevraagd. En nou, die, ik denk dat ik gewoon een hele goede tekst had gemaakt. Dat gelukkig wel. En vervolgens uh, ga er maar een, een, een website van maken. En dan zetten we het 1 januari neer. En dan staat er in ieder geval iets en dan zien we dan wel verder. Nou, dat was weer echt zo'n enorme denkfout van mezelf. Want ik denk dan dus... Ja, daar zitten drie hartstikke getalenteerde, slimme mensen op die ik hiervoor heb geselecteerd... die gaan echt wel gewoon iets heel moois neerzetten. En als ik dan al die content al heb gemaakt... wat kan er dan nog misgaan? Nou, er kan niet zozeer iets misgaan. Alleen, ik heb gewoon een hele hoge standaard. En ik zag dus op... ik weet niet, 29 december of zo... zag ik die site voor het eerst. Zij hadden dus onderling contact met z'n drieën. Ik bemoeide me daar eigenlijk niet mee. En toen dacht ik, ja... ja, ja ik vind het eigenlijk een beetje te fashion. En ik vind het eigenlijk dit en ik vind het eigenlijk dat. En... Um, nou goed, uiteindelijk conclusie. Uh, op 1 januari vond ik het niet goed genoeg om live te gaan. Dus de pagina van de Reelder heeft nog een aantal dagen in januari live gestaan. Uiteindelijk hebben we geloof ik op 3 januari of zo wel live gezet. Maar heb ik ja, maar op social media aan alle kanten geroepen. Ja, dit is wel in progress hoor. Dit was eigenlijk al... Eigenlijk was het zeg maar, voor andere mensen waarschijnlijk vijf versies geleden al helemaal af. Maar voor mij was het nog in progress. Want ja, ik heb gewoon eerlijk tegen die webdesigner gezegd, die verder gewoon niet helemaal goed is, helemaal niks mis mee. Maar ik zei, ja, het is nu voor mij 60% of zo, deze pagina. En ik zei, als het onder de 50 was, had ik hem sowieso niet willen publiceren. Omdat hij nu voor mij, na nou, 60% dan goed is, doen we het wel. Maar ik, ik, ga er niet, ik ga hier niet mee promoten of echt de boer op of zo. Dan moet het echt, ja, echt toch wel minimaal 90 zijn. Dus ja, voor de uh, rekeningenieën, dan moet er nog wel zeg maar een, een derde bij. En dan vraag je je af, ja, een derde van wat? Kijk, het is niet zo dat wat er nu stond of staat. Ik weet niet precies wat de status is als deze pagina of deze aflevering, sorry, online komt, om eerlijk te zijn. Maar dat dat niet goed was, maar. Ja, ik vind toch met zo'n pagina... als je dan dat doet... en je verkoopt echt een high-end aanbod... en je positioneert je high-end... en ik wil gewoon het high-ticket brand van Nederland zijn... dan vind ik gewoon... dan moet je... je moet het voelen. ja ik, ik, Dat gaat misschien in tegen... hoe ik al eerder in heb gestaan... maar in deze fase had ik echt zoiets van... ik moet gewoon voelen... dat het klopt, want... Dat voelen dat het klopt, dat rechtvaardigt voor mij ook. De investering die ik nu vraag, dat het, dat het niet alleen is van het is goed genoeg. Nee, het is um, zeer goed. Ja, ik bedoel, de uitmuntendste de tien, daar ga ik dan vanuit, die gaan we nooit halen. Maar die negen, vroeger op school noemden ze dat zeer goed, die wil, ik dan wel, die wil ik dan wel halen. Daar wil ik dan wel voor staan. En uh, ja, ik, ik merkte dus dat toen het online stond... toen dacht ik, nee, het, het is het nog helemaal niet. En toen begon het pas. Toen begon ik pas met... Ja, in plaats van dat het was, nou, hier is de tekst, maak er maar iets moois van. Toen ervaarde ik pas hoeveel visie ik eigenlijk heb op zo'n pagina op design, op UX, op social proof, op, ja, op branding, op alles. En toen ervaarde ik ook van... oh ja, hier zit waarschijnlijk ook weer aan mijn uh, manifesting generator-energie bij. Die heeft een, ik heb een strategy to respond in human design, dus ik moet iets voor me zien. En dan weet ik... oh, maar dat is het niet... En dat is super frustrerend voor, me, ja, voor mensen om mee te werken. Want ik heb zo vaak in mijn leven gehoord... ja, maar jij zei dit of dat. En dan denk ik, ja, of ik bedoel dit anders... of ik bedoel dit wel degelijk zo. Maar dan zie ik het en dan denk ik, ja, dat zei ik wel... maar ik zie nu dat, dat het dat niet is. En wat echt mijn eerste grote les is van 2023... is. Dat als je dan toch met het high-end business model een business kunt creëren. Waarbij je 80 of 90 procent winst kan maken. Dan mag je wel nou, zeker 10 procent van die marge aftrekken in alle eerlijkheid. Als je echt dus een high-end brand wil zijn. Aan dingen waar je wel in hebt geïnvesteerd. En waar je vervolgens van concludeerde. Ja, niet goed genoeg. En het is niet zo dat um, iedereen die het high-end business model implementeert... dat die ook echt een high-end brand gaat worden. Kijk, ik kies ervoor dat ik, ik wil echt een high-end brand wil zijn... omdat ik ook... ik leer mensen dit en ik wil dit ademen. Maar uh, ja, als jij in het bedrijfsleven... Uh, zonder dat je heel zichtbaar bent of wat dan ook... uit je netwerk gewoon... Um, klanten haalt voor een heel interessant high-end aanbod. Ja, daar hoeft, ik geloof dat daar niet per se een heel merk omheen hoeft te zitten. En uh, dat dus voor dat soort bedrijven of dat soort ondernemers... dit niet op hoeft te gaan. Maar voor mij, ik merk van... Ja, ik, ik denk dat ik nog een veel betere ondernemer kan worden... als ik mezelf de toestemming geef om gewoon dingen niet goed genoeg te vinden. En dan, daar heb ik ook eind 2022 al een aflevering over opgenomen... mijn verlies te nemen. Ik um, heb in de aflevering Durven je verlies te nemen... al het gehad over recente foto's die ik heb gemaakt... waarvan ik daarna besloot, nee, die ga ik niet gebruiken. Maar eigenlijk had ik het daarna weer. Want ik heb in december een shoot gedaan. Ik vond het echt een fantastische shoot. We hadden een fantastisch team. Ik heb echt genoten en ik had ook echt zoiets van... Oké, okay, dit is Suus 2.0. Weet je wel, dit is Suus van Schaaik 2.0. Ja, december 2023 voor de deur. Een nieuw aanbod. I totally fell, it, weet je wel. En ik zag die foto's terug in de gallery. En ik dacht, ja, vet. Weet je wel, ik echt. En, en toen zag ik die foto's terug op de website. En toen dacht ik. Ik voel het niet. Ik dacht. En ik, heb het, ja, ik bespreek het dan ook weet je wel, met mijn adviseurs en ook met mijn team. En een aantal mensen zeiden ook... Ja, niet alles, maar sommige dingen waren gewoon echt veel Glamour push. Iemand zei het woord glamour push. Ik dacht, ja, dat... dat. Er zit wel een, een glamour push in mij, maar het was, het, ik vond het uit de bocht, zeg maar. Ik vond het de, de uitbalans op de een of andere manier. Omdat er iets anders bij moest. Of, en dat ben ik ook gaan leren van... het is dus niet zo dat een, een beeld of een zin... of wat dan ook, het staat niet op zichzelf. He, dat geldt ook voor messaging. Mensen komen soms naar mij toe en zeggen ze... wat vind je van deze zin? En dan denk ik, ja, er zit ook weer een verschil tussen... zet je dat als headline op je website? Uh, zet je dat in je Instagram-bio? Zeg je dat aan het begin van een podcast-interview... En niet dat je elke keer iets totaal nieuws hoeft te verzinnen, maar ja, voor alles is een, is een uh, time and place. En dat voelde ik met die foto's en ik voelde ook, het zou zomaar kunnen zijn dat in die twee, drie, vier, nou die shoot is nu denk ik vijf weken geleden, ik alweer zo'n proces doorgemaakt heb als ondernemer en eigenlijk als als visionair op mijn markt en op mijn eigen merk... dat het gewoon in die tijd al niet meer is gaan kloppen. Ik heb vorig jaar een branding traject gedaan van zes maanden... en ik merkte gewoon, zes maanden is voor mij veel te lang. Want wat aan het begin van die zes maanden nog klopt... dat daar, daar ben ik na zes maanden, is dat kan je eigenlijk weer opnieuw beginnen, voor mijn gevoel. En dat is niet omdat ik een soort wegwerpmerk wil zijn... en omdat alles maar continu ververs en vernieuwd... En, en dat dingen niet universeel zijn of zo. Nee, het zit hem juist in de, in de finesses. Hè. Dus mijn, mijn visie en de basis is al vijf jaar hetzelfde. Er is eigenlijk bijna niks aan veranderd. Ik ben het wel meer gaan doorleven. Het heeft wel meer gelaagdheid gekregen, die visie. Ik heb meer ervaring, daar heb ik ook meer... Uh, nuance kan ik het ook allemaal meer relativeren en in perspectief zien, mijn eigen visie. Maar ja, de, de, als ik kijk naar stories van mezelf drie jaar geleden. Nou, sterker nog, ik kijk wel eens voor de gein op Instagram of om het te reposten naar stories van een jaar geleden. Dus wat ik op dezelfde dag een jaar geleden postte. En dat deed ik vanochtend. En toen dacht ik: Ja, ik, 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 ik weet niet waarom. Ik heb nog steeds blond haar. Ik heb nog steeds die kleren in mijn kast hangen. Ik heb nog steeds die oorbellen. En toch, ik zou er niet meer nu zo uitzien. Ik, ik, weet, ik weet niet waarom. Ik weet niet of het. Ja, of het. Ik, ik, ik ben het al eigenlijk niet meer. En ik zie dat dus niet als een. een uh, ja, als een soort gebrek aan duurzaamheid. Ik zie het als ontwikkeling. Ik zie het als ik ontwikkel me heel snel. En ik ben daar ook trouw aan. En ik denk dat dat echt een kunst is. Dat heel veel ondernemers daar nog onvoldoende trouw aan durven te zijn. En daar gaat het dus onder andere over in die aflevering Durf je verlies te nemen. Die, ja, hoe vaak we wel niet horen... Ja, maar ik heb daar zoveel uh, geld en tijd en energie al in gestoken. En ja, dan dat is dan heel vaak een reden voor mensen om ergens mee door te gaan. Maar wat als, als je dat allemaal vergeet? En wat als je vandaag wakker wordt? En wat zou dan vandaag voor jou kloppen? Los van wat er gisteren is gebeurd en vorige week en vorig jaar... Weet je wel, klopt dan het beeld wat je ziet van jezelf? Klopt dan dat wat je aanbiedt? Klopt dan de klant met wie je werkt? Klopt dan de teamleden met wie je werkt? Dat, dat zijn hele spannende, confronterende vragen. Maar dat is in essentie wat ik met de sales nu ben aangegaan. Ik heb echt mezelf de toestemming gegeven... en heb dus best wel voor door wat weerstand heen moeten wurmen... om ja, en me echt af te vragen... Zijn het, deze, zijn het deze foto's echt? Is het echt deze tekst? Ik heb dit wel geschreven, maar als ik het nu... In zijn geheel zie. Ja, is het dan te lang? Is het dan te kort? Is het dan? Hè? Wat ik op een gegeven moment ook merkte, is. Um, ik vond eigenlijk dat het design mijn tekst verkrachtte. Maar ik snapte ook hoe mijn tekst het design verkrachtte. Weet je wel. Dus ik, het staat niet op zichzelf. Het moet allemaal samenvatten. En dat allemaal, dat zijn heel veel details in sommige gevallen. En er is een kant aan mij, wat, ja, wat het super vermoeiend vindt, dat is de pragmatische kant. En die heeft zoiets van, joh, um, ja, wat heeft een klant er eigenlijk aan... dat mijn salespage heel mooi is, weet je wel? Ik bedoel, die klant die wil toch gewoon maanden van 500.000 euro. Weet je wel? Moeten we daar allemaal, moeten we überhaupt wel allemaal shoots voor doen? En uh, what's the whole point? En er is een deel in mij, en dat is, de, dat is dus niet zozeer de ondernemer, maar dat is meer de visionair. En die is, heb ik ook ontdekt in dit proces. Eigenlijk super intuïtief. Ik kan heel vaak kan ik het niet exact zeggen. Maar dan, ja, dan zie ik bijvoorbeeld een uitgelichte quote staan op die pagina en dan denk ik. Ik voel hem niet. En soms zegt iemand dan tegen mij: Ja, maar die stond op de vorige pagina ook. En toen heb je hem ook uitgekozen. Of ja, maar je hebt hem er zelf ingezet. En dan denk ik, ja, dat kan allemaal zo zijn. Dus het is heel logisch, onlogisch misschien dat ik het nu zelf afschiet. Maar ik, ik voel het niet. En dan, dan ervaar ik ook weer dat juist in het feit dat ik niet alleen dus ondernemer en pragmaticus ben. En gewoon, nou, jij hebt een probleem, ik heb een oplossing, huppakee, aan het werk, klaar. Maar dat ik daar een, een merk en een gevoel en, en omheen bouw. En dat ik daar een lat voor leg. En dat ik daar een nieuwe norm in, in wil neerzetten in mijn markt. En dat is juist ook wat mij heel goed maakt in mijn werk. En mijn mentor zegt tegen mij, die hoge lat. En dat je precies weet wat belangrijk is en wat het moet zijn. Dat maakt jou ook zo aantrekkelijk. Want ik heb echt ervaren. In, ik doe het dus eigenlijk pas voor het eerst. Dus ik, het is voor mij een nieuwe ervaring. Maar ik heb echt ervaren. Ik ben echt super goed in zo'n sales page creëren. Ik kan het niet maken. Ik kan het niet designen. Ik kan het wel schrijven. Maar ik kan ook los van het schrijven. weten. Dit is het wel. Dit is het niet. En het gaat dan echt soms over. We hebben op een gegeven moment een discussie gehad. Of discussies groot woord, maar over of het nou scherpzinnige business coaching of met scherpe business coaching moest zijn. We hebben echt een ja, discussie gehad over of ik nou echt met mijn armen in mijn zij moest staan en eigenlijk een heel krachtige pose moest aannemen of juist een foto waarbij ik ja echt wat minder ja ik zou willen zeggen intimiderend, het gaat misschien wat ver maar wat minder ontoegankelijk overkom. Um, ja, of een foto waarbij mijn armen langs mijn lichaam vallen, die wat minder kracht uitstraalt, maar wel wat meer elegance misschien of zo. Weet je, dus die finesses, ja, ik, ik denk dat dat een conclusie is die ik nu trek. Ik zou willen, ik zou echt willen dat het niks uitmaakte. Ik zou echt willen dat het niks boeide. Alleen de realiteit is en het helpt gewoon heel erg als we niet vechten tegen de realiteit... als mensen, als ondernemer... dat wij keuzes emotioneel maken. In alle eerlijkheid, ik heb vorige week een sales call gehad met iemand... en zij zei nee. En ja, ik vond het... Ik, ik had zo zoiets van, ja, jij moet gewoon klant worden. Ik vond het echt heel erg zonde... Dat zij nee zei. En ik voelde in dat gesprek... bijna van... Ik, ik kan zeggen wat ik wil. Het gaat vooral ook om vragen, dus niet om zeggen. Maar ik kan doen wat ik wil. Maar ik voelde... zij voelt iets niet wat ze wil voelen. Bijna als een soort... ja, weet je wel, er is een, een vonk... tussen twee mensen... of het is er niet... En dan kan je zeggen, ja, je ziet er superleuk uit. En je bent hartstikke competent. En um, ja, je hebt het goed voor elkaar in het leven. En we hebben dezelfde kernwaarden en zo. Dat kan je dan allemaal zeggen. Maar als die vonker niet is, dan gebeurt het niet. Weet je wel? En dat was een beetje hoe ik het ervaarde in dat gesprek. Dus ik voelde dat bij haar die vonker niet was. En dat is precies waarom het dus wel uitmaakt. Omdat de, dit hele leven is een soort... Verleidingsdans tussen mensen. En die is niet rationeel. Die is energetisch, die is emotioneel. En dat is de kracht van branding. Hoewel ik in het verleden regelmatig, luister maar eens podcast 3, heb gezegd van joh, laat die branding maar even achterwege gaan. Nou maar gewoon omzet maken en zo. Maar er komt een punt dat je het nodig hebt. En ik denk ook dat het meer nodig is geworden sinds ik die afleveringen toen opnam. Want. Um, er komt steeds meer online aanbod. Er komt steeds meer online coachingsaanbod. En mensen kopen daarmee dus niet meer alleen een oplossing. Maar ze kopen ook een merk. Ze kopen ook een gevoel. He, zoals je allerlei verschillende telefoons kunt kopen. En ja, de oplossing hebben ze allemaal. Je kan bellen. Je kan internetten. Je kan, ja, weet ik wat je er allemaal op kan. Je snapt het. Het weer bekijken in de categorie... wat ja. kan je allemaal op je telefoon. Um, Instagram. Deze podcast luisteren, niet te vergeten. Maar het, het, ik denk dat... Ja, dat voor heel veel mensen geldt... dat het een gevoel is van... dit vind ik mooi of dit... ja, dit, dit past bij... bij mijn persoonlijkheid. Hè? Dat je, natuurlijk, je kan dat rationaliseren... door te zeggen, ja, deze telefoon... heeft de beste camera... Maar jij identificeert je blijkbaar ook met iemand... die ja, het belangrijk vindt om hele goede foto's te maken. Weet je? En dus, er zit eigenlijk altijd toch emotie onder die de doorslag geeft. En um, ja, dat maakt het, de totstandkoming en het proces van deze salespage heel interessant. Het maakt dat ik um, heel veel weer heb geleerd over mezelf. Maar ook over marketing, over branding en... Um, het is oncomfortabel om hier zo mee bezig te zijn... in plaats van, uh, ja, van uh, gewoon omzet maken en cashen. Daar ligt gewoon mijn focus nu minder. Maar het is wel een verdieping voor mij. En wel in deze volgorde. Ik heb wel afgelopen jaren nodig gehad om hier te komen. Maar nu voel ik van de, de mensen die bij mij komen... die die je echt voor verdieping. En dus moet ik daar ook voor hebben gekozen. En um, ja, dat, dat ben ik nu echt overal aan het aanbrengen. En dat, uh, ja, dat, dat kost tijd. En um, dat vraagt aandacht en dat is oké okay voor nu. Ja, mocht je benieuwd zijn hoe het er nu allemaal uitziet en bijstaat... dan... Um, Ga naar de show notes, daar vind je het linkje, dan kun je kijken. En uh, wil je er wat over delen, uh, wil je jouw gevoel delen, dan, uh, dan kan dat. Stuur me een uh, berichtje dan op Instagram of LinkedIn bijvoorbeeld. Wil je in gesprek met mij om uh, door mij scherpzinnig gebusinesscoach te worden... komend jaar, waardoor je ja, bijvoorbeeld van... Uh, maanden van 70 of 80 of 100.000 euro... naar maanden van 500.000 euro gaat... door ja, je zo te positioneren... dat je de allerbest betaalde klanten hebt... bij wie je het beste tot je recht komt. En dus ook die diepgang ervaart. Ja, boek dan je call op die spik nieuwe salespage. Ik heb laatst een post geschreven... over hoeveel magie er zit in... Um, ja, in... Eigenlijk meeliften op de transitie die ik nu aan het maken ben. Check maar even mijn laatste Instagram post. Ik denk dat die bij de laatste acht zit of zo. Dan kan je, het, kan je het lezen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag verder. Of avond of nacht. En vergeet niet. Als je mijn podcastkanaal nog niet volgt op Spotify. Of geabonneerd bent op iTunes. Dan zou ik in de podcast app waarin jij het meest luistert. Even op volgen of abonneren klikken als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwe afleveringen. Daarmee help je jezelf, maar ook mij, want het is gewoon heel fijn om uh, een steady fanbase en uh, podcast community te bouwen van vaste luisteraars die elke keer luisteren. En als je dat inderdaad doet, zou je me dan misschien vijf sterren willen geven op iTunes of op Spotify. Dat zou ik enorm waarderen. Dank je wel nogmaals en tot de volgende aflevering.